0: Und das kann man zum Beispiel auch gut üben, dass man halt den Hund ins Sitz pfeift und dann an ihm zum Beispiel einen Ball vorbeikollern lässt und solche Geschichten. Ja? Das sind so eine Sachen, die kann man sehr gut machen. Also ganz diese ganze Frustgeschichte, diese ganze Einspringen und Impulskontrolle und so weiter. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Dummy-Training und die Brut- und Setzzeit. ja. Also als ich noch in Deutschland war, habe ich mich jedes Jahr gefragt, was mache ich in diesen vier Monaten? Ja, also Niedersachsen begann es immer im 1. April bis 15. Juli, also dreieinhalb Monate. Und ich habe gedacht, ja, ja, die schönste Zeit zum Training, die schönste Zeit Wetter, es ist noch nicht so kalt, es ist alles. Ja, aber man darf ja nirgendwo die Leine abmachen, weil es ist Brut- und Setzzeit was ja auch richtig ist, weil es ist ja Brut- und Setzzeit. Das heißt, es gibt überall Nester auf dem Boden, es gibt Rehe, also Rehkitze und so weiter. Hier in Kanada gibt es keine Brut- und Setzzeit. Da muss ich mir also in der Hinsicht keine Gedanken machen. Aber natürlich muss man auch einfach aufpassen. Ja, Und es geht darum, wie kann man denn in der Brut- und Setzzeit trotzdem weiter trainieren, ohne wirklich wild zu stören, es ja, hat ja einen Sinn, dass es diese Brot- und Setzzeit gibt, ist ja nicht einfach ausgedacht, sondern die Tiere brauchen in dieser Zeit einfach mehr Ruhe als sonst. Und ja, und diese, diese Folge soll so darum gehen, dass ich dir einfach ein paar Tipps gebe, was man da alles noch machen kann, damit du, sage ich mal, einfach, ja, damit deine Gedanken schweifen können im Frühling und du trotzdem was machen kannst, ohne dass dass du da jemanden störst. Okay, so. Also als erstes muss ich euch kurz ins Gewissen reden, und zwar, was ihr alles nicht machen solltet in der Brut und Setzzeit. Ihr solltet keine großen Suchen machen, außer natürlich im Gelände, wo ihr 100% wisst, da ist kein Wild, es ist eingezäunt und so weiter. Aber ansonsten, große Suchen sind in der Brut und Setzzeit eigentlich das Schwierigste, weil der Hund da ja unkontrolliert im Unterholz suchen soll und auch wirklich alles aufstöbern soll. Ja, Das ist ja der Sinn der ganzen Geschichte. Im Wald nicht einfach irgendwelche Hecken irgendwo rüber, rein, raus, wo ihr nichts blickt, ja. Nicht den Hund schicken, nicht den Hund von alleine lassen. Es gibt keinen Freischein jetzt in dieser Episode. Ich werde euch nicht sagen, ach komm, geht einfach in den Wald, Leine ab und los geht's. nein. Fragt, ob ihr irgendwo sein dürft, fragt, ob ihr zu bestimmten Zeiten irgendwo sein dürft oder ob es irgendwann nicht wichtig ist und so weiter. Ja, Fragen, Fragen, Fragen. Man kann abgewiesen werden, ja, aber besser, als wenn man irgendwo stört und dann wirklich, sage ich mal, ja, als wenn man da so ein, ein ein Tier dann findet, was man gestört hat, wo dann vielleicht auch die Mutter nicht mehr zurückkommt oder das Tier so geschwächt wird dadurch, dass ihr da Sport und ein Hobby macht. Ja, überlegt euch das nochmal. Okay. Nochmal, Wild, gerade auch Rehkitze und so weiter, können ganz nah am Weg liegen. Die sind manchmal ein bisschen doof. <lacht> ja. Also man, man denkt, ja, gut ein Meter vom Weg, wo viele Leute dran vorbeilaufen, Trotzdem liegen die da, weil sie auf ihre Tarnung vertrauen und da wirklich davon ausgehend, hier passiert schon nichts. Ja? Das heißt, nicht in hohes Gras schicken, nicht auf Wiesen schicken, die, sag ich mal, kniehoch sind, sondern, also ich sag mal, wenn ihr jetzt so einen Sportplatz habt, ja, der so auf äh, einen Zentimeter geschoren ist, ist es, das ist kein Ding. Ja? ich meine mal, da sind ja, ja so... Also, da wird sich nichts verstecken. Da wird es auch keine Nester geben und so weiter. Aber ihr glaubt gar nicht, wie sehr die sich verstecken können in auch nur äh, halb hohem Gras. Und bitte schickt eure Hunde nicht auf Wiesen, auf Freiflächen und so weiter, sondern nur, wenn das gemäht ist. Ja. Und auch nicht, wenn es gemäht ist und liegt. Ja, die Bauern wollen auch ihr Heu noch äh, benutzen können, sondern nur, wenn es wirklich erlaubt ist und wenn es gemäht ist und so weiter. Geländemöglichkeiten. Ich habe euch einfach mal ein bisschen was zusammengetragen. Ich weiß, es ist schwer. Ja, ich, ich weiß es noch, Ja, von meinem Training selber in Deutschland ist es einfach wahnsinnig schwer, gerade weil das Dummy-Training ja auch ohne Leine nur richtig Spaß macht. Aber ich habe euch trotzdem was mal mitgebracht. Also es gibt sowas wie Apfelwiesen oder Streuobstwiesen. Die gibt es relativ häufig. Die sind auch eingezäunt. Und manchmal darf man darauf trainieren, gerade wenn man, sage ich mal, denjenigen kennt oder vorher fragt, dann ist das eine Möglichkeit, da was zu machen. Dann noch für alle, die in der Stadt sind, ich meine, da ist es ja sowieso immer mit den Brut- und Setzzeit halt so eine Sache, weil es gibt, ja, ich, ich sage jetzt nicht, dass es da keine Rehe in Hamburg gibt, aber <lacht> in Berlin auf jeden Fall Stadtpark und so, aber es gibt ja auch Hundeparks. Ja, wo die Hunde frei laufen dürfen. Und normalerweise sage ich mal, oh mein Gott, geht bloß nicht in Hundeparks. Da sind alle, die, die schlimmsten Hunde der Welt sind dort. Aber ich sag mal, Not macht erfinderisch. Und ihr könnt da sehr, sehr krasse Verleitung üben. Ja, da spielen Leute Frisbee mit ihren Hunden oder Bällchen oder kloppen sich welche. Und wenn man einen bestimmten Abstand einhalten kann, ist das eine gute Trainingsmöglichkeit. Gerade übrigens Fußarbeit und so. Ja. Okay, dann eingezäunte Gebiete. Wenn ihr sowas seht, versucht herauszufinden, wem das gehört und warum. Deswegen, ihr müsst dann einfach, man muss ja nicht immer das perfekte Gebiet haben für damit training Es ist, reichen auch. Ja, ein paar Hektar, wollte ich jetzt sagen, aber ich habe keine Ahnung, wie Hektar sind. Ich habe immer so gar kein ganz schlechtes Raumgefühl für Maße. Aber es muss nicht riesig sein. Ja? Man kann auch etwas kompliziert gestalten und dadurch dann auch was so trainieren. Natürlich sind große Gelände natürlich schöner. Dann, falls ihr einen Trainer habt, nutzt das Gelände. Aber nicht privat. Wichtig, der Trainer hat meistens ewig gebraucht, um endlich Gelände finden zu können, wo er mit Menschen trainieren darf. Und wenn dann in dieses eine Gelände oder mehrere Gelände dann noch andere Privatleute reingehen und da einfach mal trainieren, weil hier ist es ja erlaubt, dann wird dem Trainer das einfach mal entzogen. Und nicht nur, weil das dann blöd für einen Trainer ist, weil der damit sein Geld verdient. Nein, ihr könnt dann ja auch nicht mehr trainieren. Und meistens können dann auch die Privaten ganz nicht mehr da trainieren weil es einfach dann der Besitzer da keinen Bock mehr drauf hat. Und warum? Weil sie meistens was kaputt machen, weil sie Müll liegen lassen. Ich sage jetzt nicht, dass das die Dummy-Leute sind oder Hunde-Leute, aber das ist das, was sie eigentlich stört. Ja? Also ich, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber so, das ist dann immer so das Problem. Versucht, euch zusammenzutun irgendwo. Ja? Ich weiß, man möchte sich auch nicht so reinhängen. Also Wenn jemand Gelände hat, wo man trainieren darf, dann hat der plötzlich immer ganz viele Freunde. Weil <lacht> alle sagen so, ja, ja, ich, ich, ich mache alles. Aber versucht euch vielleicht auch zusammenzutun, um Zusammen Gelände zu bekommen oder für kurze Zeit nutzen zu können. Ja? Fragt einfach mal rum, fragen, was das Zeug hält. Ihr könnt auch in Serate schalten, ja? habe ich selber noch nie gemacht, aber man kann es ja mal probieren. Ja? Einfach mal, mal so auf Ebay, <lacht> Ebay Kleinanzeigen, suche ein Gebiet zum Trainieren, mit Hund, ohne Leine, in, Bad irgendwas, <lacht> ja, versucht kreativ zu werden. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer und man kann auch Wege nutzen, auch wenn der Hund auf den Wegen auch angeleint sein sollte, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Also gehen wir jetzt mal davon aus, ihr wollt trainieren und habt jetzt sag ich mal, jetzt kein Gelände oder so, sondern ihr wollt einfach mal auf dem Spaziergang üben, so wie man es ja auch sonst so macht. Ja, nur halt in der Setzzeit ist immer alles noch ein bisschen schwieriger. Was man eben gut machen kann, ist Wege runterschicken oder auch Kreuzungen zu nutzen. Ja, dann kann man den Hund in die Mitte setzen und rechts, links und back schicken. Man kann ihn auch schräg setzen, ja, also wenn man ihn so ein bisschen, also so oder so, so eine Dreier, Kombination so eine Gabelung hat, dann kann man das auch machen, dass der Hund da auf dem Weg bleibt. Oder man kann über kleine Ecken durchschicken. Ja, also wenn es Kreuzungen gibt und dann hat man ja immer so ein Dreieck sozusagen von einem Weg zum anderen und dann kann man da auch durchschicken, wenn man vorher geguckt hat. Ja, da kann man super schön Geländeübergänge machen oder man, man übt sozusagen von einmal durch dieses Dreieck durch und dann über den Weg in den, in den anderen, in das andere Gebiet, aber eben Ganz nah, ja, nur so ein Meter oder so. Und das muss man halt vorher gucken, wie das aussieht. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Und das kann man auch an der Schleppleine machen, wenn man die halt fallen lässt. Und genau, das wäre so meine, meine, mein Hauptaugenmerk da, wo ich am meisten mitmache. Mit also Wege sind da eigentlich mein, mein Fan. Ich, ich mache viel auf Wegen in der Boot- und Setzzeit. Dann noch Baustellen kann man gut bearbeiten, also zum Beispiel das Antitauschen kann man super gut bearbeiten, Wassereinstiege kann man gut üben, wenn man denn Wasser zur Verfügung hat, aber gerade Brut- und Setzzeit ist ja nicht so, dass da Delfine sind oder so ja und Rehe schwimmen auch sch seltenst, da kann man zumindest das ganz gut üben. Es ist auch relativ warm schon im April und das ist immer ein ganz gutes Trainings. Ziel dann. Dann zum Beispiel alle, die im Team Jagdfieber sind, ihr wisst ja, ihr habt den Navigator jetzt, das heißt, ihr wisst ganz genau, wann ihr mit Anti tauschen und mit Wassereinstiegen beginnen solltet, äh, falls ihr diese Baustellen habt, ja, und wenn ihr in eurem Trainingsplan schon vorangeschritten seid. Was man noch machen kann, also ich bin jetzt einfach mal die Elemente durchgegangen beim Training, ganz klar, Fußarbeit, ja, da kann man starke Verleitungen einbauen, wie zum Beispiel mit dem Tennisball vorne schubsen, ja, oder eben durch die, den Hundepark oder die Hundewiese und sowas alles. Dann kann man ähm, am Wasser entlang Fußarbeit machen. Ja, da nochmal äh, alle im Team Jagdfieber. Es gibt den Fokuswechsel, hoch drei, den kennt ihr ja. Und da haben wir zum Beispiel die Fußarbeit am Wasser von Petra gesehen und haben uns darüber unterhalten, was man da gut machen kann, was sinnvoll ist und wo man es ein bisschen schwerer oder auch leichter machen kann. ja Also dass man da muss man den Hund nicht ins Wasser schicken, sondern man ist nur am Wasser. Ja, das geht auch ganz gut mit Wasser, das man sonst nicht so gut erreichen kann. Also wo man zum Beispiel sagt, okay, das ist, der Einstieg ist zu so schwierig oder man darf auch an sich nicht rein. Dafür ist es ganz gut und ein paar Steine ins Wasser werfen, das geht doch eigentlich immer. Und was man auch machen kann, ist zum Beispiel Grundstellung. Ja, übrigens parallel zur Fußarbeit, nicht direkt in der Fußarbeit üben, sondern wenn ihr ein Problem mit Grundstellung habt, dann übt das separat, dass ihr nicht ständig immer diskutieren müsst. ja, Immer dieses Klatsch, Klatsch, Klatsch an den Oberschenkel. Nein, Grundstellung ist zack, rums, rein, fertig. Mal korrigieren, das ist gar kein Ding, ja. Oder Hund Grundstellung und dann voranschicken, dass man ihn da noch mal ein bisschen sortieren muss oder so. Alles kein Drama. Aber wenn man ein Grundstellungsproblem hat, in dem man jedes Mal, wenn man das Dummy bekommen hat, zehnmal fragen muss, könntest du bitte an meine richtige Seite kommen und nicht dich nach links sortieren, nicht nach rechts sortieren, sondern einfach bei mir sein, dann kann man das super gut in der Brot- und Setzzeit üben. Auch beim Einweisen kann man was machen und zwar kann man halt voran auf Wegen trainieren, macht nicht 150 Meter, ja, sondern 20, 30 Meter reichen auch. Da kann man zum Beispiel über alte Fallstellen schicken oder beim Back kann man an Verleitung vorbeischicken oder auch Seite kann man auch üben, indem man mit Kreuzungen arbeitet. Und da kann man den Hund dann auch voran, Sitz, Pfiff, Seite oder eben voran, Back oder man setzt ihn ab, und macht Kompfiff und Back. Oder man, also da gibt es ganz viele Kombinationen, die man machen kann. Und dazu gibt es auch eine Aufgabe diesmal in der Trainingsgruppe. Und dann noch den kleinen Suchenpfiff zum Beispiel, da kann man üben, dass der in verschiedene Richtungen geht. Also wir im Team Jagdfieber trainieren es erstmal so, dass es nach hinten geht, weil der Hund naturgemäß erstmal nach vorne sucht. Und damit man diesen natürlichen Trieb, sage ich mal, dass ich muss jetzt hier vorne alles absuchen geht, bauen wir es nach hinten auf. Und das kann man dann natürlich auch machen, wenn, wenn der Hund das verstanden hat, dass wenn er sitzt und den Suchen verführt und dann hinter ihm zu suchen hat und auch klein zu suchen hat, das ist wichtig, nicht hier so acht Meter rechts und links, sondern maximal Meter mal Meter, dann kann man anfangen, dass man ihm sagt, okay, jetzt hätte ich gern links von dir und jetzt hätte ich es gern rechts von dir. Und das kann man am Anfang natürlich auch mit normalen Memories machen oder mit, ja, also dass der Hund da schon gesehen hat, dass da was war. Oder dann auch mit Blinds, also dass er nicht gesehen hat, dass da was war. Und auch mit Verleitung plus Blinds. Das heißt, man legt zum Beispiel was auf die rechte Seite und lässt ihn links arbeiten. Also wenn du den Hund auf den Weg setzt zum Beispiel. ja. Und da kann man dann auch sehr gut an der Entfernung arbeiten, weil der Hund ja an sich sitzt. Du schickst ihn ja nicht voran von dir weg. Da würde ich nicht so weit schicken wollen. Aber wenn er sitzt und du ihm sagst, links suchen, und dann sucht er da in... Heu wollte ich sagen, nein, äh, blättern oder so, dann kommt er danach ja zu dir gelaufen. Ja? Und gerade da vergisst man die Entfernung aufzubauen beim kleinen Suchenpfiff. Man übt das ganz viel oder ja, je nachdem, wie man das aufbaut, man übt es sehr nah und dann sagt man, jetzt hat er es verstanden. Aber gerade beim kleinen Suchenpfiff ist die Entfernung das Ding, wo es meistens knackt, weil die Hunde merken, ah okay, sie ist, mein, mein Hundeführer ist weiter weg. Das heißt, ich komme mal näher und suche dann ja, und das sollen sie halt nicht machen, sie sollen bei dem Pfiff sofort anfangen zu suchen und nicht sich erst bewegen. Was man auch machen kann, ist neben dem Schwimmen einstiegen bei den Baustellen, also wenn man zum Beispiel einen Hund hat, der nicht sofort reingeht und nicht gerade reingeht oder der fiebt beim Reingehen oder der, ja, also dieses Ganze, ja, der einfach Wasser nicht einfach annimmt als Geländeübergang, sondern immer da so ein bisschen Probleme hat, kann man das gut machen als Baustelle, aber auch einfach schwimmen üben, ne? dass der Hund wirklich wieder Muskulatur kriegt, gerade über den Winter und so. Und dass er auch einfach mal lernt, eine längere Strecke zu schwimmen. Nicht immer nur 10 Meter, sondern auch mal 30, 40 Meter. Aber da ist halt wieder, da braucht man Gelände für, wo man rein darf, Gewässer und so weiter. Ja, oder man geht halt mitschwimmen. Dann macht man dummy und tut so, als für die anderen tut man so, als ob man mit dem Hund einfach nur schön planschen möchte. Aber dabei macht man mit dem Schwimmtraining. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel, wenn man das Element Sitzpfiff noch ein bisschen verbessern möchte. Also zum einen natürlich dieses Absitzen auch an der langen Leine kann man das ja auch machen, wenn was weiß ich Radfahrer kommen, Pferde oder was auch immer, was einem da so über den Weg läuft. Aber auch, dass dieser Sitzpfiff oder dieses Sitzen länger ausgehalten werden sollte. Also, dass wenn man den Sitzpfiff gibt, dass der Hund dann nicht gleich immer anfängt mit, ja, jetzt, was denn jetzt, jetzt weg, jetzt rechts, jetzt links, sondern dass er einmal auch kurz durchschnaufen lernt und sagt, okay, ähm, könnte auch ein bisschen länger dauern, weil sie muss sich jetzt gerade mal sortieren. <lacht> ja, manchmal macht man ja so Sitzpfiff und dann so, Mist, warum habe ich jetzt eigentlich Sitzpfiff gemacht? Wo wollte ich ihn jetzt eigentlich hinschicken? Äh, links, rechts, ich weiß nicht, was ist jetzt besser? Muss ich mich ein bisschen umsortieren? Und das ist doof, wenn da der Hund anfängt, dann einfach weiterzulaufen oder so, Ja. So, und das kann man zum Beispiel auch gut üben, dass man halt den Hund ins Sitz pfeift und dann an ihm zum Beispiel einen Ball vorbeikollern lässt und solche Geschichten. Ja? Das sind so eine Sachen, die kann man sehr gut machen. Also ganz, diese ganze Frustgeschichte, diese ganze Einspringen und Impulskontrolle und so weiter. Ja? Was auch gut übbar ist, ist der Vorsitz. Den braucht man an sich nicht im Dummy-Training. Also ich benutze ihn auch nicht zur Abgabe oder sowas, sondern den Vorsitz benutze ich dafür, also dass der Hund lernt vor dir zu sitzen auf Kommando dass ich ihn besser aufbauen kann, wenn ich zum Beispiel einen kleinen Suchen für links, rechts oder weg schicken möchte. Und dazu muss er einfach vor mir einmal sitzen und dann sage ich sitz und dann gehe ich nach hinten oder gehe weg, sodass er dann richtig sitzt. Es ist ja immer schwierig, wenn man dann eigentlich ins Training möchte und dann die ganzen Vorübungen gar nicht funktionieren. Ja? Also zum Beispiel das, was wir auch beim Team Jagdfeber in der Stufe Einführung haben. Also dass es zum Beispiel ein Handtarget gibt, dass man mit dem Hund übt, die Hand zu berühren damit er dann später auch mit dem Dummy die Hand berühren möchte und dadurch in die Hand abgibt. Oder dass man ein Tote-Maus-Spiel macht. Ja, das ist so ein Spiel, das ich immer gerne mache, das zum einen gut für die Abgabe ist. Das heißt, dein Hund lernt, bringen und abgeben. Ja, nicht die Abgabe in die Hand, sondern das Abgeben ist schön, macht keinen Stress, ist alles ganz entspannt. Ich kriege was dafür. Und auf der anderen Seite lernt der Hund mit diesem Tote-Maus-Spiel auch, den Stresslevel zu Regeln. Nicht zu reduzieren, zu regeln. Er lernt, dass man sich mal aufregen darf. Spiel, 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 Puh. runterkommen. Atmen. Und erst wenn der Hund wirklich richtig, ich sag mal, in Anführungsstrichen aufgibt und runterfährt, dann geht's weiter. Und so lernt der Hund sehr schnell so einen An-Ausschalter zu, ja, zu, zu haben. ja Ich wurde ja mal gefragt, wie, wie kann man denn einen An-Ausschalter trainieren? Ja, genau so. Und das mache ich mit Hunden, die sehr, sehr jung sind. Das ist zum Beispiel auch im Welpenkurs ein, ein Thema, ja? dass man dem Hund einfach schon von Anfang an beibringt, zu mir kommen ist super, was mitbringen ist super, was abgeben ist super und dabei hochfahren, weil wir wollen ja auch einen schnellen, zügigen, lustigen, gespannten Hund haben, aber gleichzeitig auch flupp, aufs, auf die Sekunde wieder runterfahren, ja? Alle, die hier ein Toller haben und Tolling machen, ihr wisst, was ich meine. Das braucht man ganz dringend beim Tolling. Und zum Beispiel, was man auch machen kann, was man auch mal gezielt üben kann, was manchmal ein bisschen vernachlässigt wird, weil es halt eigentlich immer so aussieht, als wenn man es gar nicht braucht, aber absetzen den Hund und dann auf was auslegen gehen. Dass der Hund sich nicht hinlegt oder aufsteht oder mitkommt oder nachrückt oder so. Wenn euch das egal ist, dass er sitzen bleibt, dann legt ihn gleich hin. Mir wäre es nur wichtig, dass euer Hund auch das macht, was ihr sagt. Ja, Also mir ist es nicht wichtig, dass der Hund da sitzen bleibt. Der muss nicht 10 Minuten sitzen und euch zugucken können. Aber wenn ich ihm sage, sitzt, dann soll er sitzen bleiben, weil ansonsten macht er ja einfach das, was er möchte, indem er sich hinlegt. Ja, So meine ich das. Das heißt, wenn ihr möchtet, dass euer Hund auch sitzt, dann müsst ihr euch darum kümmern, dass der auch sitzen bleibt. Dann dürft ihr eben auch nicht 10 Minuten auslegen, sondern nur 2 Minuten oder eine halbe Minute. Oder ihr legt ihn gleich hin. Aber das sind so Sachen, das ist gerade auch so für diese Diskussionsgrundlage, sage ich mal, mit dem Hund, sehr, sehr wichtig, dass euer Hund lernt, ihr, ihr lasst nicht mit euch diskutieren, ihr lasst nicht mit euch kommunizieren schon, aber nicht reden, ja. Nach dem Motto, ja, ich könnte es ja auch so machen, ja. Und das sind so Kleinigkeiten, die kann man in der Zeit, in der man sowieso nicht viel schicken und rum und so weiter kann, kann man da sehr gut üben. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende und da wollte ich dir noch kurz die Aufgabe beschreiben, die es jetzt für die kostenlose Trainingsgruppe Dami und Co. gibt. Einfach anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Da kannst du dich anmelden und dann kriegst du die Aufgaben zu jeder Podcast-Episode einfach so in dein Postkasten -Kast -Post geschickt, also deine E-Mail, nicht in deinem Postkasten an der Haustür. Und da geht diesmal um das Voran, den Suchenpfiff und das Back. Und es geht zwar um kurze Entfernung, aber es ist schwierig und es sind mit Verleitungen. Und es ist auch nochmal eine Art Kommunikationskontrolle, ob dein Hund da wirklich auf dich hört oder ob er einfach mal macht. Ja? Da war die Aufgabe, kriegst du dann einfach anmelden und dann ist die bei dir im Postfach. Und da tada, tada, die Facebook-Gruppe Dami Co., ist ab 9.4. wieder geöffnet. Also sie ist ja sozusagen äh, in den Winterschlaf gegangen und jetzt werde ich sie wieder aufwecken. Das heißt, ihr könnt wieder schreiben und ihr könnt wieder kommentieren in der Gruppe. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und auf euren ja eure Fragen, was ihr da so habt. Ich werde sie lesen. Gut, dann nochmal wiederholen. Brut und Setzzeit. Trainiert nur da, wo es erlaubt ist. Ja, ist versucht es nicht drauf anzulegen, weil wenn man was, also nein, ja, lassen wir es einfach, ja, passt vor allem auf bei Wiesen. Natürlich auch im Wald, aber gerade Wiesen, da denkt man immer, naja, ist ja nichts und da liegen dann doch ein paar Tiere, rechts und links vom Wegesrand. Wenn ihr an der Leine trainiert, ja, was in der Hinsicht notwendig ist, dann achtet dabei auf Präzision, ja. Ihr könnt jetzt nicht auf Strecke gehen, aber macht Verleitung, macht Arbeitet daran, dass die Sachen präzise laufen, dass es funktioniert, dass ihr nur einmal ein Kommando sagen müsst und nicht zehnmal und so weiter. Dann ist auch die Brut- und Setzeit eine Zeit des Baustellentrainings, weil man da genau dieses Präzise drangehen kann auf kleinem Raum und Denkt an die Trainingsaufgaben oder die Trainingsübungen, die ich euch beschrieben habe und auch an die Alltagsübungen. Alltagsübungen heißt ja nicht, dass man die nicht für den, fürs Dummy-Training braucht, sondern das sind Übungen, die ihr im Alltag machen könnt, die euer Dummy-Training verbessern. Deswegen dürft ihr sie nicht vergessen. <lacht> Wenn ihr nicht wisst, was Alltagsübungen sind, dann kann ich euch meinen Welpenkurs empfehlen unter www.hundeschule-jagdfieber.de Welpe. Da sind die nämlich alle mit dabei, damit ihr dann euren Hund richtig gut vorbereiten könnt. Oder auch im Team Jagdfieber sind sie natürlich auch mit dabei. Da ist das alles mit integriert. Und da könnt ihr euch auf die Warteliste setzen lassen unter www.hundeschule-jagdfieber.de Team. Gut, dann sind wir durch. Die Brut- und Setzzeit ist eine harte Zeit. Ich weiß ja, gerade wenn man dieses Hobby hat, aber ich wünsche euch dennoch viel, viel Spaß, viel, viel Training, viel Freude mit eurem Hund und meldet euch beim Frühlingserwachen an, seid beim Dummy Frühling dabei, das, ich freue mich schon riesig drauf, weil es einfach so ein ah, ja, Frühling, ja? ich bin so ein Frühlingsmensch, ich mag es, wenn alles wieder von vorne beginnt und ja, wir hören uns, gleiche Zeit, gleicher Ort, bis dann, tschüss.